0: Chegamos a 48 horas das eleições, após mais de 40 dias de campanhas nacionais, num clima de efervescência e, infelizmente, casos pontuais de violências nas ruas em diversas formas e também violências verbais, psicológicas e físicas. Desse aspecto, as autoridades cientes estão fazendo o seu papel conforme determinações legais. Já a polarização entre duas ideologias, direita e esquerda, e dois candidatos a nível nacional, partiram de Brasília e contagiaram todos os estados e cidades do país, e mesmo diante de estranhas atitudes do presidente da república, que concorre à reeleição, descumprindo a própria palavra, já que ele dizia aos quatro cantos que era contra a reeleição, isso quando era deputado federal, tendo como alvo a paranoia também dele tentar desacreditar urnas eletrônicas e... E, ao ofender o Tribunal Superior Eleitoral, os números divulgados mostram que existe uma grandeza nesse processo eleitoral. Estão aptos 27.115 candidatos em todo o país, sendo 1.138 aqui em Pernambuco. Para a Câmara dos Deputados, teremos 9.757 candidatos, uma média de 19 pessoas disputando cada vaga de deputado federal. 3.429 candidaturas femininas e 6.328 homens. Para as 25 vagas que Pernambuco tem direito lá no Congresso Nacional, nós temos 424 candidatos ou 17 candidatos por vaga. Em todo o país, 1.323 candidatos concorrem à reeleição. O maior número de candidaturas é do PL 1618, seguido pelo Partido União Brasil. Já o Nanico OP tem apenas 68 candidatos no país todo. O PT lidera o número de federações, unindo-se ao PCdoB e ao Partido Verde. Na guerra pelo voto, a segurança pública mobilizará todo o efetivo a partir das 19 horas de hoje. Aqui em Pernambuco, com 7 milhões de eleitores, estão escalados em torno de 27 mil profissionais da segurança pública a partir das bases do Recife, Caruaru e Serra Talhada. Ao todo, 19 estados e Brasília terão esquemas especiais de segurança. A democracia merece esse compromisso de todos nós. E ontem tivemos o último debate com os presidenciáveis produzido pela Rede Globo. Dividido em quatro blocos, o primeiro deles não houve debate, mas um combate pessoal polarizado entre o Bolsonaro e o Lula, no qual ambos nada propuseram, foi um verdadeiro jogo de empurrões, acusações e algo absolutamente desnecessário. Para piorar, estava nascendo um falso padre, o Kelman, que nada propôs e se encarregou de baixar o nível do debate a um patamar insuportável. O debate apresentou um novo formato que se aproxima da proposta de trazer à população a apresentação de ideias e candidatos cara a cara mantiveram a atenção dos telespectadores madrugada dentro. As duas senadoras, Simone e Soraya, avançaram como candidatas. O Ciro Gomes atacou mais e propôs menos, o Bolsonaro o tempo todo justificou as críticas ao próprio governo e não foi propositivo, o Felipe Dávila foi disciplinado, o Lula evidenciou o passado e falou menos sobre as propostas para os eleitores de um Brasil de hoje para o futuro. Terminaram os debates, vamos agora às urnas com conhecimento, a gente aumenta as chances de acertar. Amigos, ontem tivemos o fechamento dos debates na TV com os candidatos ao governo de Pernambuco e, como previmos, dos sete convidados, dois não compareceram, respectivamente. A Marília Reis, do Partido Solidariedade, que encerra a campanha sem ter participado de nenhum debate, para o qual foi convidada limitando-se a uma justificativa de incompatibilidade de agenda. Já disse a minha opinião em comentários anteriores. A mesma estratégia foi copiada pelo candidato Anderson Ferreira do PL, que só compareceu ao primeiro debate promovido pela equipe da nossa Rádio Liberdade no dia 26 de agosto aqui em Caruaru. O candidato disse ontem que o formato dos debates é um desserviço social. Segundo Anderson, debates são um circo eleitoral. Se o candidato pensar assim, caberia a pergunta, nesse circo, o palhaço está na plateia ou no picadeiro? São os candidatos ou os eleitores? Sinceramente, é cada um a que a gente escuta, educação e respeito cabem em todo lugar. Nessa declaração, faltaram esses dois adjetivos. Diferente dos encontros anteriores, o Tom subiu naquele debate numa mudança de estratégia do Danilo Cabral, do PSB, que tenta, nas últimas horas, desbancar Raquel Lira do segundo lugar nas pesquisas. Ele fez argumentações para a desconstrução da candidatura dela e, no contexto, os candidatos apostaram no incremento das promessas, mesmo cientes da impossibilidade de realizar, por vários fatores, sendo o financeiro o maior impeditivo deles. A gestão pública se faz com orçamento e muito dinheiro, e não varia de condão, afinal de contas, não vivemos num conto de fadas. E se intensificaram as atividades do Tribunal Regional Eleitoral na coordenação e montagem da estrutura para a realização da votação, depois de amanhã. Foi divulgado que, a partir de Caruaru, 1.500 urnas eletrônicas serão distribuídas para 13 cidades do Agreste, que somam 489 mil eleitores. Os dados oficiais contabilizam 1.422 urnas e 132 reservas técnicas. Aqui em Caruaru, cujo eleitorado totaliza 239.299 pessoas, serão disponibilizadas 650 urnas. Não custa relembrar os detalhes aos eleitores no domingo. Evite ingestão de bebidas alcoólicas. É proibido portar armas nas proximidades das sessões eleitorais e é obrigatório deixar o celular com mesários antes de entrar na cabine de votação. Diante da urna, vai haver um intervalo de segundos entre a escolha do eleitor e a confirmação do voto. Isso não é defeito do equipamento, pois a urna está programada para isso. E a equipe Liberdade já está escalada para dar mais um show de cobertura em todos os detalhes. Na eleição 2022, a Rádio Liberdade dá aula de democracia. e a todos! With lucky